Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Amén. Esa es nuestra nueva serie que comenzamos hoy, pero antes, déjenme decirles que yo espero que todos hayan pasado un excelente día de gracias. ¿Cuántos pasaron un buen día de gracias? Además de comer, ¿qué hicieron? No, no es una pregunta sarcástica, ¿verdad? Porque en el día de gracias, en todas esas fiestas, nosotros comemos y comemos y comemos. Pero bueno, gracias a Dios que pudimos hacer algo más importante que eso, que fue estar con la familia, celebrar con ellos y también descansar, cambiar un poco. Es un tiempo especial para reconocer al Señor y, y decirle gracias a Dios. Y es precisamente hoy cuando comenzamos esta nueva temporada de Adviento, ¿verdad? Pero una vez más queremos darles la bienvenida. Si es la primera vez que ustedes están con nosotros, puedes escribir una palabra, un texto con la palabra hola, el número que está en pantalla. Y si estás aquí o estás allá en las redes sociales, estás ahí en Facebook conectado con nosotros, bienvenido. Es un placer que estés con nosotros. Es un privilegio. No los, no los podemos ver, pero ellos están presentes, ¿verdad? Ellos están con nosotros también. Así que bienvenidos. Qué bueno celebrar este tiempo juntos. Haz lugar. Haz lugar. Esa canción que cantamos, wow, hermosa canción. Gracias. Le damos las gracias a los hermanos que nos dirigieron en la adoración. Haré lugar para ti, para hacer lo que tú quieras. ¿Cuántos queremos decir eso en esta mañana? Algunos. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a decir, Señor, voy a hacer lugar para ti, para hacer lo que tú quieras? Ahora déjenme decirles, a todos los que me están prestando atención, déjenme decirles que, o si usted está conectado con nosotros, que eso va a tomar algunos riesgos. Pero luego voy a hablar de eso, ¿verdad? Haz lugar en nuestra serie de esta estación, de este periodo, de esta temporada. Nuestro pasaje lema está en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, que dicen, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Cuando alguien nos invita a su casa, esperamos que estén preparados para recibirnos, ¿verdad que sí? Sería muy triste llegar a un lugar donde fuimos invitados y que no se nos estuviera esperando, que no estuvieran preparados para recibirnos. Y aquí el pasaje que leímos está hablando nada menos y nada más que el creador del universo y el dueño de todo lo que existe y que no había lugar para él que no había lugar para Él. Yo espero que hoy te decidas hacer un lugar para Él. Que hoy te decidas hacer un lugar para Él. Cuando cantamos esas canciones, esas letras, ¿verdad? cuando declaramos, estamos haciendo algo poderoso. Por eso me encanta cuando todos, ¿verdad? jóvenes, niños, adultos, están cantando, están involucrados en declarar aquello, porque es algo realmente poderoso. Y nuestro título de hoy, pensando en ese tema, Haz lugar y en esta estación del Adviento, ¿verdad? Haz lugar, es la serie. Y queremos hablar hoy de este tema, prepárate. 
prepárate. Nos preparamos, ¿verdad? Cuando alguien va a venir a nuestras casas, nos preparamos. Arreglamos muchas cosas, ¿verdad? Nos aseguramos de que todo esté listo para recibir a quienes hemos invitado. Antes vamos a hablar del de, 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 de otro niño, el otro niño, ¿verdad? En, eh, Juan es el precursor del Salvador. Y, y es interesante porque, de acuerdo a los evangelistas, él es quien allana, quien prepara el camino del Mesías para su ministerio. En su ministerio, Juan nos da ejemplo de cómo nosotros debemos prepararnos para recibir al Señor cuando Jesús regrese por sus discípulos. Así que vamos a comenzar con el otro niño que nació en Navidad. Juan nació en Navidad. Ese, esa historia la, la encontramos en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Juan, el otro niño, y Jesús eran primos. Sus mamás estuvieron embarazadas durante el mismo tiempo. Y ambas estuvieron embarazadas de forma sobrenatural. El ángel predijo lo que iba a ser la tarea en la vida de Juan, lo que iba a ser el propósito de Juan. Él dijo, este niño va a preparar un pueblo para el Señor. Va a preparar a un pueblo para el Señor. La madre de Juan, Elizabeth, quien era también familiar o familia de María, apoyó y alentó a la joven María durante su embarazo. Recordemos que Elizabeth era una mujer ya mayor, que no había podido salir embarazada, y milagrosamente, como María, fue embarazada. Así que ella alentó a María durante su embarazo. Recuerden que no fue fácil para ella. El embarazo de ella, de Elizabeth, fue parte, precisamente, de cómo Dios alentó la fe de María en la posibilidad de un nacimiento virginal. Ese es el otro niño de la Navidad, quien preparó el camino del Señor. En Lucas 1.17 leemos, ¿verdad? Él irá primero, refiriéndose a Juan, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, hablando del profeta, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo vamos a hablar luego. Lucas 1, 36 y 37 nos dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Podemos repetir eso, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Lo podemos decir más fuerte, aún con máscara, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que celebramos en este tiempo, en esta estación. Y esto es lo que representa el Adviento. El prepararnos para la venida del Señor. Una, una temporada que nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y nosotros, el pueblo de Dios, después de haber terminado el Día de Gracias, estamos listos para la Navidad. Enciendan las luces, compren los regalos. Cantemos las canciones de Navidad y hagamos lugar para Él. Amén. Hagamos lugar para Él. No dejemos que las circunstancias, lo que está ocurriendo alrededor. Alguien me comentaba antes que, que salió y vio luces, pero no vio ni siquiera un nacimiento. Hagamos que esta Navidad se sienta. Pero no tanto con lo que pongamos de adorno, sino con nuestra actitud. 
pero aquello también anuncia lo que queremos celebrar o lo que celebramos durante este tiempo. Vamos a leer en Marcos, capítulo 1, versículos 1 hasta el 8. Marcos 1, 1 al 8. Dice el evangelista, comienzo del evangelio y la palabra que usa ahí es de las buenas nuevas. El evangelio es buenas noticias. Así que eso es lo que vamos a celebrar durante este tiempo. Buenas noticias, ¿verdad? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dile allí donde está, Señor, háblame en esta mañana por medio de tu palabra. Espíritu Santo, enséñame hoy lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús. ¿Cómo le pidió Juan a la gente que se preparara? ¿Cómo me estoy preparando más que para esta estación que es importante, más que para esta celebración que nos recuerda la venida del Señor? ¿Cómo me estoy preparando para la venida de Cristo cuando Él venga por nosotros, verdad? Juan nos enseña aquí una enseñanza muy hermosa, una enseñanza poderosa de cómo debemos prepararnos. Marcos 1.4 dice, así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado, de pecados. Y esta es la primera lección que nosotros encontramos en esto, en este pasaje, en estos versos, de cómo Juan lo hizo. Nos preparamos admitiendo nuestro quebrantamiento. Nos preparamos admitiendo nuestro quebrantamiento. La palabra griega para arrepentimiento significa cambio de mente. Literalmente su significado denota una situación en, en que un trayecto que estamos siguiendo nos hemos tenido que parar en un momento y volvernos del camino por donde se andaba para tomar otra decisión. Si yo quiero ir a Naples, que está en la costa oeste, y estoy en West Palm Beach, que está en la costa este, yo tengo que dejar West Palm Beach para poder ir hacia Naples. Yo no puedo ir a Naples y seguir en West Palm Beach. Tan sencillo como eso. Arrepentirse significa dejar el camino que estoy siguiendo y tomar otro rumbo. Dar un giro de 180 grados. Y ustedes me han escuchado decir esto antes. Este hermano, este hombre daba su testimonio y decía, cuando yo conocí al Señor, di un giro de 360 grados. 
Y la esposa le dijo, con razón estás igual. Porque dio un giro completo y siguió por donde estaba caminando. Pero la idea no es esa, la idea es dejar el camino equivocado y volver al camino correcto. Arrepentirse. Realmente quebrantarnos significa que reconocemos que andamos por el camino equivocado y que Jesús, siendo el camino como Él dijo que era, ahora tengo que dejar mi camino y seguir su camino y seguirlo a Él. Yo soy el camino, dijo Jesús. El que cree en mí, ¿verdad?, debe seguirme día a día. Así que, mis amados, esto es lo que significa arrepentimiento. Esto es lo que hacemos cuando reconocemos, cuando admitimos nuestro quebrantamiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo admitimos nuestro quebrantamiento? Una buena manera es como el pasaje nos enseña, siendo honestos sobre nuestro pecado y sobre nuestro pasado. Si ustedes son como yo, yo sé cómo justificarme. ¿Cuántos de ustedes saben cómo justificarse? Cuando hacen algo malo. ¿Verdad? Cuando hacemos algo malo, algo que no debimos hacer. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo buscar una excusa? Parece que no hay muchos, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes van a tener que ir a mi oficina para que hablemos con honestidad. El asunto es que cuando somos honestos sobre nuestro pecado y sobre nuestro pasado, no culpamos a nadie más, no culpamos a nada más por nuestras acciones. Cuando hacemos algo malo, muchas veces buscamos culpables y decimos, yo no hubiera hecho esto si tú no me hubieras gritado, ¿verdad? Si tú no hubieras dicho esto, yo no te hubiera contestado de esa manera. Lo que estoy diciendo es, tú eres el culpable. Las circunstancias, ¿cuántos están culpando al COVID por muchas cosas? Algunos no trabajan por el COVID. Añádanle ustedes lo que ustedes consideren que es correcto allí. Pero buscamos circunstancias, buscamos culpables, buscamos situaciones y justificamos nuestras acciones. Pero cuando somos honestos, cuando reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestro pasado y nos arrepentimos de ello, nosotros aceptamos la responsabilidad por las decisiones y por las acciones que tomamos. Esto es lo que significa dejar mi camino y seguir el camino de Jesús. Esto es lo que significa arrepentirse, un cambio de mente, un cambio de mente. Siendo honestos sobre nuestro pecado y sobre nuestro pasado. Eso significa también confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestro pecado. Cuando lo decimos. Y a veces tenemos que hacerlo a personas, ¿verdad? Aquí en el caso de, de los que se bautizaban, cuando Juan predicaba este mensaje, dice que confesaban sus faltas públicamente. Y no estoy diciendo que debemos confesar nuestros pecados a otras personas, pero cuando ofendemos a otros debemos hacerlo también. Realmente quien puede perdonar pecados solamente es Dios, así que a la final tenemos que pedirle perdón a Él. Pero si ofendimos a alguien, lo hacemos también con esta persona. Santiago nos dice, y yo sé que algunos que tenemos una tradición religiosa, tenemos un poco de, de animadversión sobre la confesión, porque algunos han tenido malas experiencias cuando han confesado sus pecados a otras personas para ser perdonados, porque solo Dios puede perdonar. Pero cuando tenemos la necesidad y la responsabilidad de aceptar que hemos ofendido a alguien y lo hacemos, sentimos un gran alivio. Qué importante es que aprendamos esto de la confesión. 
Saben que en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, todo el mundo se enteraba. No porque eran chismosos, sino porque si alguien pecaba, tenía que llevar su vaquita o su oveja y los más pobres su palomita. ¿Verdad? Así que si alguien iba camino del lugar para confesar su pecado, camino del lugar de adoración, iba con su ovejita, las personas pensaban que habrá hecho Efraín esta semana. La semana pasada vino con dos palomitas, esta semana trae una vaca. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Verdad? Pero hoy, hoy tenemos muchos temores. Y decimos, este es mi espacio, yo no quiero que nadie se entere. Y está bien hasta cierto punto. Pero cuando has ofendido a alguien, debes pedirle perdón a esa persona. Pero la final, el que perdona pecados es Dios. Solo debemos confesar nuestros pecados a Dios. Así que no solamente admitimos nuestro quebrantamiento, nos arrepentimos, sino que también confesamos nuestros pecados. Y otra cosa que vemos en el, en el pasaje es que estas personas a quienes Juan les estaba predicando, confesaban sus pecados y se bautizaban. Ese era el siguiente paso que ellos daban para mostrar públicamente que había un verdadero arrepentimiento. Confesaban sus pecados y se bautizaban. Te pregunto, ¿ya te bautizaste? Ahora, lo importante, si te bautizaste, no es solamente haberte bautizado. Lo importante es dar el siguiente paso. En esta mañana vimos a dos hermanos y en el servicio anterior vimos a otro hermano y no sé si pusimos aquí, no me fijé si pusimos aquí las fotos de los siete hermanos que este domingo, algunos virtualmente y otros presencialmente, se hicieron socios de nuestra iglesia. Eso es dar un paso de obediencia en el sentido de que quiero ser parte de la iglesia y como dicen en algunos países latinos, con zapatos y todo. Voy a comprometerme con el Señor y voy a comprometerme con el pueblo del Señor a donde Él me ha traído, a la familia donde el Señor me ha traído. No hacerlo es como aquella pareja que viven juntos años, hablaba con alguien y tenía ya un montón de años viviendo con su esposa y tenía no sé cuántos hijos y esta persona me seguía diciendo, pastor, es que yo no sé si, si esta es la persona con la que Dios quiere que yo me case. ¡Ah! ¡Oh! ¿Les parece que, 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 que eso debe ser así? Es que yo asisto a Community of Hope, esta es mi familia, pero no sé si todavía me debo bautizar, no sé si todavía debo a, a, a asociarme con la iglesia. No, este es el tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que Dios te está mostrando. Eso es lo que estamos viendo en el pasaje. Hay un siguiente paso de obediencia. Analiza, observa dónde está tu relación con Dios en el sentido ¿Cuál es el próximo paso que Dios quiere que tú des dentro de tu compromiso de servir al Señor? Qué importante es eso, ¿verdad? De esa manera nos preparamos. Otra cosa importante, ¿verdad? Aparte de lo que hemos dicho, que nos preparamos admitiendo nuestro quebrantamiento, nos preparamos cambiando nuestro rumbo. Y ya lo dijimos, cambiando la dirección, ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos nuestra dirección? ¿Cómo cambiamos el rumbo de nuestras vidas? Aquí en el pasaje encontramos que debemos hacerlo cambiando nuestras mentes. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra de Dios dice que ahora tenemos la mente de Cristo. 
Y Romanos 12.2 nos enseña, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y saben que tenemos un grupo pequeño que se llama Conquistadores y estamos aprendiendo sobre cómo trabaja la mente. Y aunque antes, hace muchos años, se decía que la mente se va muriendo, el cerebro físicamente se va muriendo, porque las neuronas y todo aquello que allí va, se va muriendo, ¿verdad? Pero la verdad es que eh, se ha descubierto cada vez más y se descubre cada vez más que la Biblia tiene razón cuando dice que la mente se puede renovar. La mente es flexible, el cerebro es flexible. Y, y los pensamientos y las acciones y las actitudes y las cosas, las conductas que hacemos crean caminos en nuestro cerebro, literalmente. Y que hay conductas que no podemos romper si no es cuando renovamos nuestra mente, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios lo haga y cuando nosotros lo hacemos. Recuerdan que en la última serie hablamos de actitud de gratitud y dijimos que la actitud es algo que se aprende, la, la, la gratitud es algo que se aprende. ¿Recuerdan que dijimos eso? que nos, nos acostumbramos, aprendemos a ser agradecidos, como nos acostumbramos a ser quejumbrosos y a ser malagradecidos. Y aquí básicamente lo que la palabra está diciendo es que podemos renovar nuestra mente y somos transformados mediante la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y sabe cómo renovamos nuestra mente? Porque la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. La renovamos llenando nuestra cabecita, nuestro cerebro, nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo queremos llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios si no leemos la palabra de Dios? Y algunos dicen, no, a mí no me gusta leer. Y yo le he dicho, bueno, cabezón, a él se lo dije, ¿verdad? Porque era un cabezón. Y dije, vas a tener que, vas a tener que gustarte leer. Porque la palabra de Dios dice, nos manda, a meternos con la palabra de Dios. Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es que aprendamos que nuestra mente va a ser renovada, que nuevos caminos en nuestro cerebro, nuevos pensamientos van a ser, van a crear nuevas conductas, nuevos hábitos. Porque dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente. ¿Cuánto sentimos convicción al oír eso? Unos padres preocupados por su hijo, que cada vez estaba más perdido. Era un buen muchacho y de repente comenzó a tener conductas inapropiadas. Y comenzaron a llevarlo al psicólogo y al psiquiatra. Y no descubrían porque aparentemente todo estaba bien con él. Pero cuando se dieron cuenta de una de las cosas que él hacía, es que todas las noches cuando se acostaba, prendía el radio y comenzaba a escuchar música. Hoy de lo peor. No voy a nombrar ningún género porque para mí toda la música puede ser buena o mala. Solamente hay dos categorías, ¿verdad? Entonces era música mala, con mala letra, que incitaba a la violencia, que invitaba, incitaba a la infidelidad, incitaba a, a todo lo malo. Y todo aquello se fue metiendo en su mente y comenzó a actuar de acuerdo a aquello de una manera inconsciente. ¿Cuántos de nosotros realmente nos metemos con la palabra? 
¿Cuántos de nosotros realmente eh, estudiamos la palabra de Dios y, y, y tomamos en cuenta lo que el Señor dice en su palabra y renovamos nuestra mente como la palabra nos enseña? Qué importante es que nosotros aprendamos eso. Y le digamos al Señor, Señor, yo quiero renovar mi mente. Yo quiero que tú renueves mis pensamientos. Y dice la palabra, así podrán comprobar, en la manera que yo renuevo mi mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. A veces tenemos la, 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 la voluntad de Dios como algo tan misterioso que no podemos encontrar. Y la razón es porque no tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas. Esa es la única razón. Así que los desafío en esta mañana que cambiemos el curso de nuestra vida, que nos preparemos para esta ocasión o para esta estación cambiando nuestra mente. Otra cosa que vemos allí eh, de, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la reconciliación, qué importante es que cuando hacemos eso nos reconciliamos con Dios, pero a la vez nos reconciliamos con los demás. La reconciliación es una de las cosas clave para que nosotros cambiemos nuestro camino. Por favor, Hermanos, reconciliémonos con todos y no dejemos que la falta de perdón nos impida adorar a Dios y vivir atados por la amargura. La amargura ata. Perdemos el gozo de la vida abundante que Jesús tiene para nosotros por la amargura, por la falta de perdón. Esta es una buena época para reconciliarnos. Predicaba antes a la congregación en inglés y les decía que esta época... En esta época me gusta mucho ver la, la publicidad en, en, en la televisión eh, que nos presentan a familiares que han estado separados, familiares que se han alejado por cualquier conflicto y en esta época vuelven a su casa. Y le decía, y siempre lloro con esa propaganda. O los militares que han estado en otros lugares y para esta época vienen y están con sus hijos y los ven después de tanto tiempo. Oh, aquello me, me, me conmueve, me constriñe el corazón porque no hay nada más hermoso que una reconciliación. Y esta es una buena época, que aún Hollywood y aún los que hacen televisión reconocen que esta es una buena época, esta es una época para reconciliarnos. Así que yo te animo a que en este tiempo tú comiences a mirar en tu línea de relaciones si hay alguien con quien tú no estás relacionándote de la mejor manera y comienza a orar a Dios y dile al Señor, Señor, ¿Qué está pasando aquí? Deja que el Señor te convenza, no hagas planes, deja que el Señor te, te, te dicte lo que debes de hacer y entonces hazlo, ¿verdad? Cambia el rumbo, cambia el rumbo y reconcíliate con esa persona y con quien sea necesario. Una tercera cosa importante ahí para cambiar el rumbo de nuestras vidas es que como Juan aprendamos a vivir una vida sencilla y enfocada. Él es un buen ejemplo, Juan, ¿verdad?, Recordemos una buena regla de vida. Haz de lo más importante, lo más importante. Juan no andaba con, con pompas y con cosas extraordinarias, pero dejó todo lo que tenía y se fue al desierto. Y dice que se vestía con piel de camello, un vestido de piel de camello, con una correa de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y no está hablando de langostas del seafood, de la langosta del mar. Está hablando de los grasshoppers, de los grillos esos grandes que hay en algunos lugares. Juan se enfocó en lo que era su misión de vida, en preparar el camino del Señor. Que en este tiempo, en lugar de estar pensando en, en, en toda la pompa y en todo el comercio de lo que esta estación se ha convertido, 
Y no estoy diciendo que no compren regalos, no estoy diciendo que no pongan luces. Si quieren comprarme un regalo, yo lo acepto humildemente. No hay ningún problema con eso. Pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos enfoquemos en lo que es importante. Haz de lo más importante lo más importante. Que no nos olvidemos quién y qué y cuál es la razón de la estación. Otra cosa que encontramos en el pasaje es que nos preparamos viviendo en el poder del Espíritu Santo. Marcos 1.8 que leímos dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, le dijo Juan a las personas que lo estaban siguiendo, a sus discípulos. Y luego dice, pero él, refiriéndose a su primo, a Jesús, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Mis amados, este camino no es fácil. Seguir el camino de Jesús es bueno, es agradable. Y él dijo que su carga era ligera y su yugo era fácil. Pero muchas veces estamos nadando o todo el tiempo estamos nadando en contra de la corriente y nos vemos a veces atascados. Pero si vivimos en el poder del Espíritu Santo, será posible hacerlo. En nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos el mismo poder de Dios que nos ofrece por medio de su Espíritu. Y allá en Efesios 5.18 se nos ordena, sean llenos del Espíritu. Efesios 5.18 tiene un mandato. No se emborrachen con vino en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu. Así que es algo que nosotros debemos pedirle a Dios, que nos llene de su Espíritu. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús ascendió a los cielos, allá en Hechos 1, en Hechos capítulo 2, vemos que en Pentecostés, 50 días después, el Espíritu Santo de Dios descendió y se posó en la vida de los discípulos y ahora es la norma. Ahora el Espíritu Santo de Dios está disponible y llena a cada una de las personas que están dispuestos a seguir al Señor. Ahora, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que, cuidado, que cuando nosotros decimos, Señor, hago lugar para ti, vamos a correr un riesgo? Y cuando le pedimos al Espíritu Santo, Santo de Dios que nos llene, eh, debemos estar listos porque debemos disponernos a arriesgarnos. Puede ser un riesgo. Porque cuando le decimos a Jesús, yo quiero que vengas a mi vida, yo quiero que llenes mi vida, y Espíritu Santo de Dios toma control de mi vida, si lo hacemos, Señor, Él tiene la capacidad, la autoridad de hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero recordemos que Él no va a hacer algo malo, porque su voluntad es buena. Pueden repetir conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces el plan de Dios, cantamos, el plan de Dios es mejor. El plan de Dios siempre es mejor, así que disponte a arriesgarte. El riesgo peor o el riesgo mayor es cuando tú quieres seguir tu propio plan. Porque con Dios no hay riesgo a que las cosas van a salir mal. No significa que va a ser fácil, pero va a cambiar tus planes. Hay un cambio de dirección en tu vida. ¿Saben una cosa? Les confieso algo. Yo nunca quise ser pastor. Mi primera... Uh, cuando yo reconocí que Dios me estaba llamando para servirle a tiempo completo, dedicar mi vida al servicio, yo dije, ah, Dios me quiere como músico, ¿verdad? Y eso fue lo que yo estudié al principio, hasta que Dios me mostró que Él me quería en el pastorado. Y yo me, re, y yo, y yo me rehusaba, y yo no quería, porque yo sabía lo que un pastor tiene que vivir. Mi abuelo era pastor, mi papá era un pastor, yo soy tercera generación de pastores. Pero hoy en día no cambio lo que el Señor quiso para mi vida por nada del mundo por nada del mundo. 
hablaba con una persona con mucho dinero y él siempre me decía, cuando hablábamos, eh, eh, me decía, no, porque hice esta inversión, hice aquello y compré esta propiedad y, y pensando en su dinero y en su retiro, en mi retiro, tengo el doble de mi retiro por la inversión que hice y esto y aquello y lo otro y, aquello, y lo demás. Entonces, eh, él me decía, no, esta semana gané tanto dinero, esta semana perdí tanto dinero. Y yo le dije una vez, eh, eh, ¿sabes cuánto perdí esta semana? Cero. Y él me dice, ¿por qué? Le digo, porque no tengo ninguna inversión, no, no puedo perder nada. <risa> y entonces él me dijo, tú eres pastor, ¿verdad? Y le dije, sí, él sabía eso. Y entonces, como que, como que <risa> Dios le dio convicción en, esa, en ese momento y dijo, ah, ¿Sabes una cosa? Yo respeto eso. Porque tu inversión es eterna. Lo que tú estás invirtiendo es eterno. Lo mío se acaba. Están conmigo. No todos hemos sido llamados a, hacer la, 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 el, a tener el mismo, la misma profesión. No todos hemos sido llamados a ser misioneros o pastores. O, o lo, lo que hayamos sido llamados a hacer. Pero todos tenemos un llamado. Y en ese llamado va a haber riesgos. Pero cuando lo haces, Dios te va a bendecir. Y cuando te dispones a arriesgarte, prepárate para ver cosas extraordinarias. Cuando tú vives una vida llena del Espíritu, no sabes, la Biblia dice, eh, el que es lleno del Espíritu, el viento sopla de donde quiere, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A veces Dios nos sorprende. Pero ¿sabes qué? Lo que va a pasar en tu vida va a ser extraordinario. No hay nada mejor que ver una vida transformada por el poder de Dios. No hay nada mejor que ver muchachos sirviendo al Señor y hombres y mujeres cumpliendo con el propósito de vida para el cual Dios les llamó y familias que se levantan unidas por el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de vidas transformadas por el poder del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Así que prepárate para ver cosas extraordinarias. Y una cosa más, disponte a preparar a la gente para Dios. Juan fue llamado para allanar, para preparar el camino del Señor. Predicó, la gente se arrepintió, la gente se bautizó, confesaron sus pecados. Nosotros hemos sido llamados ahora en esta estación para que nos preparemos y para que preparemos a otros para que el Señor venga a sus vidas. Y el Señor haga algo hermoso en sus vidas. Déjame decirte que una de las formas como lo hacemos en nuestra iglesia es a través de los grupos pequeños. Y sabes que tú eres un líder. Sabes que tú tienes el potencial de comenzar un grupo pequeño. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para invertir su vida en otros, para alcanzar a otros. Esta es una razón por la cual los grupos pequeños son tan importantes. Pero si sí vas a correr el riesgo de que vas a tener que apartar un tiempo, un día, una noche, vas a tener que ofrecer tu casa, vas a tener que hacer una serie de cosas. Son riesgos que tienes que correr. Pero a veces nos cuesta. Señor, voy a hacer lugar para ti, pero lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Pero cuando nos decidimos realmente hacer lugar para el Señor, muchas cosas pueden pasar. Y déjame decirte que van a ser buenas. Vamos a cantar en un momentito. Y quiero leerles la letra de una canción de Jonathan McReynolds que dice, y escuchen muy bien esto, no se distraigan con nada, escuchen muy bien esto. Miren lo que él escribió. Él dice, hago lugar 
para lo que aprecio. Nosotros cantamos antes, haré lugar. Nuestra serie es, haz lugar. Cuando Jesús vino, no hubo lugar para Él en el mesón. Pero mira la letra de esta canción. Hago lugar para lo que aprecio, para lo que realmente aprecio. Escucha, hago tiempo para lo que quiero. ¿Cuántas veces decimos, no tengo tiempo, pero tengo tiempo para lo que quiero? Jonathan escribió esta canción. Hago tiempo para lo que quiero. Elijo mis prioridades y Jesús, eres mi número uno. ¿Cuántos queremos decir en eso en esta mañana? Entonces él sigue escribiendo, así que te haré lugar. Me prepararé para dos. Para que no sientas que tú no puedes vivir aquí. Y él le dice, por favor vive en mí. Por favor vive en mí Dios. Haré lugar para ti. Mi voluntad puedes moverla. Mi manera puedes moverla. Mi ego puedes moverlo. Mis planes puedes moverlos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle así al Señor en esta mañana? Vamos a cantar. Vamos a cantar y luego yo quiero orar para despedirnos y a decirle al Señor en esa oración, Señor, voy a hacer un lugar para ti. Te voy a dar el espacio en mi vida que tú te mereces. Porque tú eres el Señor. Porque tú eres el Señor. Comienza a orar y comienza a decirle eso al Señor. Pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere que tú hagas. Después de cantar oramos y nos despedimos. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor, Padre, quiero hacer un lugar en mi vida para que tu Hijo Jesús sea el número uno? Espíritu de Dios, lléname de tu poder para que sea posible que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea lleno de ti. Para que cumpla con mi propósito de vida. Hago lugar para ti. Mi ego, mis planes, todo lo que yo creo que es lo mejor para mí, tú lo puedes mover. Hago lugar para ti, Señor, para que tú seas mi primera prioridad y que en esta estación que hoy comenzamos, yo me prepare hoy y cada día para que tú seas el Señor de mi vida. En tu nombre, Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta oración. Y te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén. Amén. Que esta sea una realidad para cada uno de nosotros. Iglesia, Dios te bendiga. Estamos despedidos.